0: Ahí al mismo tiempo, cuando terminó la, la terapia, me sentí muy liviana y, y dejé de sentir esa sensación de víctima y lo hablé en ese momento con ella y le dije como, hoy, ahora entiendo que al final, claro, me puedo quedar en este, en este lugar toda mi vida, siendo víctima, llorando, culpando a los otros, pero en realidad quiero quedarme así como triste y amargada y con esa rabia como el resto de mi vida, o yo ahora, yo ahora puedo decir, ¿sabes qué? Ya, perfecto. Esa fue mi vida, esa fue como mi herida, eso me pasó, pero ahora yo soy adulto y, y
1: decido como vivir la vida de otra manera, ¿cachai? Bueno, porque estamos hablando mucho como de mirarte al espejo y decir, ya, pero onda, ¿quién soy? Como dice la Sofi hay momentos tal vez que alguien te puede conocer y ver tus, tus zonas que no son tan buenas. Hay alguien que me puede conocer así, Uf, brillando y no sé qué, y así todo súper cool y alguien que me puede conocer en un momento cuando tengo hambre y estoy enojada porque no me resultó algo, porque tengo sueño y no dormí bien y estoy estresada porque me salió algo mal ¿tachai? entonces como, y esta mujer que intensa por Dios, ¿qué le pasa? Párenla entonces me hizo mucho sentido eso, porque al final nadie es perfecto obviamente se sabe y al final también depende un poco de en qué momento conozcas a alguien Bienvenidos y bienvenidas un día más a Pausa y Café. Por fin, otra semana aquí con ustedes. Siento que, siento que ha sido como corta y larga a la vez, pero hoy la verdad que, bueno, estamos felices por mil porque tenemos a una invitada que es nuestra amiga y es muy especial. Así que hemos hablado mucho últimamente sobre la asignación, pero ¿qué significa en realidad? ¿qué son las
2: terapias complementarias? ¿Quieres saber más? Te invitamos a que vayas a escuchar nuestro episodio con la mágica Sofía Sangüesa y puedas también ver más claridad en ese camino de la espiritualidad si le quieres llamar así. Disfruta.
1: Lo que me gusta, <risa> me, lo que me gusta de los podcasts es que puedes salir casi como tú quieres porque no tienes que estar no sé, cómo, no sé, también la como de, cuando, arriba, de ajá tal, como de cuerpo completo claro, y, y más en invierno cuando tienes frío estás con <risa> y bueno, y solo es un minuto
2: como de como video, cuando lo grabamos
0: nosotras claro. sí, pues se ve chao, lo más bonito nomás
2: claro, esto, cuando pues, grabamos la primera recuerda. cuando grabamos la primera vez estábamos las tres en en polar. la
1: parte de abajo en, sí, sí. Sí, de hecho sí, hace como un bueno. año que grabamos casi. Qué bacán ahora, después de un año, estar aquí de nuevo contigo y hablando de un tema tan bacán. Sí, totalmente. Y como todo esto todo esto que conlleva lo que es Sofía, para los que no la conocen. Es una mujer increíble y bella y que todos deberían conocerla porque creo que no puedo describirla con palabras. Pero en sí, eh, <risa> el día de hoy vamos a hablar de mucho lo que conlleva la espiritualidad y más que nada su experiencia. Ya sabemos que a todos les encanta como saber, conocer lo que, lo que vivió las personas para llegar a tal punto y nosotras también, aunque sea nuestra amiga. Sé que también hay muchas cosas que tal vez ella también nos pueda compartir y que obviamente muchas personas también necesiten escuchar. Sí. ¿Cómo estás, Sofi? Bienvenida. Bien, contenta. Sí, Ay, muy, qué rico tener
0: y es súper entretenido igual hablar con ustedes. Mm. Y qué que, que bueno que se generó como este espacio al final de... La, la otra vez pensaba como en, en cómo había ido, había, había ido cambiando al final el podcast desde que empezó. Okay. y... Y no sé, hasta como, es como cuando uno mira el Instagram a veces como de alguien famoso, y si llega ahí como abajo, que es que no tiene tantas fotos, porque a mí igual me da lata como bajar, bajar, bajar. Pero es como que llega un momento en el que ya como que encuentra como su... No sé, entre el que encuentra como sus filtros o como su onda, ¿cachai? Claro. Y, y ya empieza a hacer todo como más... Como que sigue una línea, ¿cachai? O sea, más lineal en mal sentido, pero, pero claro, como que tiene, tiene un sentido, como que encuentra mm, su voz. Mm. Como que Bueno, como, su voz. exacto, exacto. ¿Cachai? Es como cuando uno anda por la vida, así como, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Y de repente como que hay cosas que se unen, cosas que uno deja de hacer, otras que empieza a hacer, y como, pero como que todo empieza a tener como quizá un sentido, así como que se van uniendo las piezas de un rompecabezas, no sé. Y veía como wow, eso, sí. así como los nuevos episodios o como solamente como la imagen que tienen en Instagram y es como, wow, como que... Como que entendieron como esto nos gusta, como de todo lo que hemos hecho, esto es como lo que vibra mejor con nosotras, o, o lo que sí nos gusta, y ya, y como que le damos por ese lado, y, y es bacán como poder tener la posibilidad de observar eso eh, con emprendimientos o con cosas así, pues. porque a veces cuando ya se empiezan a hacer más masivos, la gente ya te escucha porque le gusta como tu contenido, pero no siempre es como porque estuvo desde el inicio y vio sí. como todo el, el progreso para Ay, llegar sí. A, sí. a eso. Es muy sí, es es cierto. Eso me gusta mucho, es súper emocionante. Sí, a mí también me gusta claro.
2: eso. Gracias por,
1: por, Gracias, por pensar sí. que evolucionamos.
2: <risa> sí. sí, yo creo que igual,
1: bueno, en parte lo que dices, nos hace un poco de clic, un poco de sentido algunas cosas, como encontrar un poquito como se llamaría tu esencia como dice la verdad que bueno, nos engloba muchas cosas en conjunto pero siempre han habido en común varias cosas como, no sé, el emprendimiento el tema femenino el empoderamiento el, la espiritualidad el, no sé, los sueños que para algunos tal vez no les haga mucho sentido pero para nosotras sí, en verdad le damos muy duro a esos temas y, y también jamás pensamos tener a tantos invitados, la verdad y que nos contaran tantas cosas y aprendamos tanto de ellos también, así que eso ha sido como lo, lo que más nos ha llenado, porque esa vez hablábamos con Michelle y decíamos, al final ha sido un regalo para nosotras, porque donde hemos tenido, no sé, psicólogos coaches no sé, entonces cada episodio ha sido como terapias literal sí. también para nosotras sí. y han sido sí. como o sea, Mira, yo creo que, o sea, café y terapia Sí, pausa café y terapia con nosotros. ¿no? <risa> literal. Vamos no, a empezar a <risa> esta terapia para escuchar los episodios.
2: No, y en verdad ha sido es así. Literal. Y yo creo que este episodio que estamos haciendo ahora, o sea, este encuentro, igual marca un paso de esa evolución. Y creo que está, no creo, está 100% relacionado a lo que vamos a hablar sobre el camino de la espiritualidad y la experiencia que tú has vivido. Pero... Yo he entendido que cuando o sea, tú tienes una relación con alguien, llámese amistad, amorosa, familiar, lo que sea, cuando alguien está en tu vida y experimenta cambios, de una u otra manera esos cambios a ti te afectan, ya sea porque te hacen preguntarte cosas, o porque en definitiva te afectan porque eres parte de esos cambios. Entonces creo que el haber tenido el primer episodio eh, con Sofía, el año pasado, que fue uno de los primeros invitados, e igual estábamos, o sea, Sofía es nuestra amiga, pero estábamos cagadas de miedo, porque era como, como Dios, hay que tratarla también. como una invitada. Es como sabes, es como si sí, este es nuestra amiga, pero hay que ser profesionales y es como ¿me entiendes? Y ahora es verdad. Y ahora también entendimos eso. Llegó un momento donde queríamos ser como muy profesionales y eso, en verdad, no funcionó. Y o como también ser muy, como no planificar nada, y de pronto como dejarnos de llevar por la onda, tampoco funcionó, entonces encontramos el punto medio en, ese, en, en esta situación, y va a seguir evolucionando, y yo siento que ha sido un año increíble para las tres, y, y hablar y retomar este tema de, de todas las cosas que antecedieron, de todo lo que ha ocurrido, porque sí, como siempre decimos en los episodios, estos últimos episodios, que lata hablar de la pandemia, que pasa ser, reiterat ser reiterativo, pero es la realidad y nos sigue cambiando. No se va a ir a ningún lado sí, todavía, todo. nos sigue cambiando, nos va a seguir dando, 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 hasta que aprendamos. Así que bueno, esto es como también lo que queremos hablar ahora. Sí. Así que partamos con la pregunta que le estamos haciendo a todos los invitados, o todas las invitadas en este especial. ¿Qué significa para ti la sanación?
0: Ya. Yeah. Para mí la sanación es como... un proceso al final que uno vive eh, para, para ir como encontrándose a sí mismo ir viendo como un poco tu camino y, y en base a eso como comprendiendo cuáles son tus heridas, como por qué están y, y como al final un poco superar eso, eso que, eso que nos hace daño, como esa herida que a veces como que no queremos admitir que tenemos o esas cosas que nos generan al final como siempre incomodidad y están y tenemos la oportunidad mm. de que sigan ahí de por vida y, y llorarlo de por vida o, o evitarlo y, y empezar a enfermarnos físicamente o, o tomar como acción al final y, y decir como ya, yo no quiero, admito esto, me ocurrió esto, yo lo, lo observé de esta forma dependiendo de la edad que tenía, dependiendo de lo que estaba viviendo en ese momento, pero ahora lo puedo ver como un adulto o desde otra perspectiva y, y puedo cambiar al final como mi, mi realidad, ¿cachai? Como amigarme con esa situación. Para mí eso es, es sanación al final, es como esa la búsqueda de, de estar bien pero no, de, no es estar bien que, que a veces es como súper utópico que ah, estoy siempre feliz no, sé qué? no, sino que positividad es, tóxica. es sentirte bien como claro, no sé si llamarlo positividad tóxica, pero es como el poder estar alineado con tus emociones, por ejemplo si en este momento siento pena o lloro y listo, ¿cachai? pero no 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 la omito y me quedo pensando todo el rato en que tenía pena o lo que me pasó y bla bla bla, ¿cachai? Siento que, que al final mientras uno más rápido o, o en el momento en el que sientes la emoción puedes transitarla, eh, es como más sano al final. Y uno se ahorra hartos problemas o conflictos al final, a la larga. Entonces creo que dentro de esa búsqueda... Eh, uno empieza un poco a alinearse y a darse cuenta que no, no, tora, no, todo, no toda sanación quizás también es física, sino que eh, puede ser emocional, mental, hay, hay tantos tipos de sanación, y yo creo que en ese sentido no hay que como juzgar a, a nadie, ¿cachai? O sea, si para alguien sanación es tratarse quizás con un psicólogo o con una medicina tradicional, hay personas que les gusta mezclar con medicina complementaria, creo que al final ahí ya es como del camino de cada uno, que hay que respetar, y mientras eh, resuene y te haga bien a ti, está perfecto. Me Pero parece... es, es como un complemento de muchas cosas, no solamente como el, el estar como sano físicamente, sino que, que también como desde de dentro, ¿cachai? Eh? Como sentirte bien. Claro. Total,
1: totalmente.
2: Porque viene de adentro hacia afuera, además. Y sí,
1: de afuera hacia Apart adentro. No, como, no muchos tenemos esa perspectiva que tú dices porque a veces uno eh, espera como sentirse mal físicamente o que te empiece a doler la espalda, la cabeza y de pronto tú vayas o sea, al doctor y te diga pucha, no sé, tienes estrés o qué sé yo, ¿no? Pero uno como que no, no sé, como que no se le enseña tampoco, uno como que tienes que eh, dedicarte a tu salud mental y también tanto como física y cosas así. Claro, y al final creo siempre que... llegamos al
0: límite. Cuando ya está Ajá, sí. la cagada, es como, oye, oh, ¿qué <risa> hago? Es como, necesito ayuda. Total.
1: Cuando,
2: literal, ya está la, la cagada, sí. Sí, y, y, y es lamentable. Entonces, pero yo estoy súper, o sea, eso que dijo él es, es como clave. A uno no le enseñan eso. A uno le enseñan a meter todo debajo de, como el sucio debajo de la cama, hasta que te explota la cama. Y uno, como, ¿qué pasó? ¿Qué
1: hago ahora? Oh. Entonces, Sí, y esto que igual, no sé, por ejemplo, una vez hablábamos también con una psicóloga y nos decía, claro, ella agradecería tanto que las personas se dieran cuenta antes y no cuando están tan mal haciendo en el hoyo, y es como, claro, uno no tiene que ir y buscar ayuda cuando está tampoco, pucha, ahí que ya no puede más, ¿cachai? Y decía, Ay, sería tan bueno que la gente se dio cuenta antes y no cuando ya, no es que sea tarde, pero es como esperar a sentirse onda tan mal, tan hecho pebre literal para poder hacerlo. Oye Sofi, cuéntanos un poquito más, por ejemplo, cómo tú llegaste a este camino. De pronto tú, pucha, siempre naciste con eso desde chica o, o llegó un día con algo en específico que viviste por alguien en específico. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti todo este proceso de entrar en todo este en todo este mundo en verdad de la sanación o de ser más consciente, por ejemplo de de lo que estás viviendo y de tus emociones.
0: Ya, yeah. yo creo que todos los niños igual están como encaminados un poco a eso. Y al final, como que las cosas que te van enseñando, uno va aprendiendo también como de los adultos, dependiendo como tus papás, cómo se comportan, uno igual va imitando eso. Y, y dependiendo cómo te enseñen al final a, a, a trabajar tus emociones, es como como te conviertes al final en un adulto y si en realidad las reprimes mucho, o a veces también hay niños que son como súper y adultos que son súper impulsivos, como no, es que tengo mucha pena y lloran así o tienen mucha rabia y destruyen todo, como que no hay es como un, un equilibrio un poco en eso y yo creo que cuando tenía como 14 o 15 años eh Justo me pasó que eh, no estaba teniendo como una buena relación con mi papá y me estaba generando mucho conflicto a mí, que era como mi pre-adolescencia, adolescencia, y mi mamá me dio la opción de, de que me hicieran Reiki, como en vez de ir a un psicólogo, es como si me quería hacer Reiki. Y yo acepté, y me acuerdo que era una sesión una vez a la semana, los días martes, y duraba una hora. Y una era, era principalmente online porque la persona que me atendía era de, de Santiago. Y yo me acuerdo de, de entrar con mi terapia y me iba, me, venía, me iba con un rollo de confort al lado y literal lloraba la hora completa. De hecho, para mi mamá era como súper traumático porque era como... Onda, ¿Realmente no. qué onda? ¿Qué <risa> está haciendo a mi hija? ¿No tenía que... Era como realmente esto le está haciendo bien.
1: ¡Qué heavy! Sí. ¡Qué onda!
0: sí era que vi, pero al mismo tiempo eh, seguí como ese tratamiento como por harto tiempo, y, y me ayudó un montón, y al final eh, terminé yo también queriendo hacer Reiki, como para hacerme a mi reiki, a, a reiki para mí, o como para mi familia, me gustó harto el tema, al, al principio uno es, es como bien, eh, no sé, como que no creéis mucho, es como ya, a ver, voy a probar, eh, igual era joven, era chica, entonces siento que también como que me abrí más a eso y, y funcionó súper bien, pero también, o sea, sin embargo, hay que entender que cuando uno a veces trabaja con terapias complementarias, o también puede ser con un psicólogo, eh, a veces uno cree que el, que el cambio es como de un día para otro, así como, ah, ya, hoy día pienso así, mañana pienso así, que existe la posibilidad, o sea, hay gente que logra como, como hacer ese clic en su cabeza y, y cambiar creencias de un día para otro. Eh, y en mi caso fue como progresivo, eh, paso a paso, y yo podría decir que, en, que como, no sé, cuando ya llevaba 10 años de trabajo como en general conmigo misma, también como de entenderme, de cambiar hartas cosas, eh, sí podía como pensar como la relación que tenía hace 10 años con mi papá y la relación que tuve tenía como 10 años más tarde, ¿cachai? En la que obviamente que quizás... Eh, era una relación en la que yo comprendía como mucho, me comprendía mucho más a mí misma, también comprendía mucho más a mi papá, y, y esa manera como de también aceptar como los errores que a veces cometen los adultos, y, y no estar siempre como criticándolos y juzgándolos, así como, ay, no, es que tú me abandonaste, o tú me hiciste esto, o tú no me diste tanto cariño, o tú fuiste muy, no sé, muy crítico conmigo, como al final uno, uno siempre va a tener un pero como con sus papás, ¿cachai? <risa> Se habían separado, estén juntos, peleaban mucho, no trabajaban, no teníamos tanta plata, trabajaba todo el día, pero no la veía. Eh, uno al final siempre va, va, a tener, va a querer como criticar algo de sus papás y al final fui comprendiendo como a la medida en que fui creciendo en que eso también era parte como de, de madurar, ¿cachai? De dejar de, de siempre estar culpando al resto y de que no, es que yo soy así porque salto tanto, porque mi mamá me hizo esto, o por qué esto, esto, ¿cachai? Llegó un momento en el que yo me observé a mí misma, y me, todavía me acuerdo como la, la vez en la que me tocó ir a una terapia con una, le decimos, una chamana, que, que me la presentó una amiga, y eh, me acuerdo que justo hablamos de la separación de mis papás, y, y me acuerdo de en ese momento haber sentido mucha rabia, así como me sentí muy víctima y ahí al mismo tiempo, cuando terminó la, la terapia, me sentí muy liviana y, y dejé de sentir esa sensación de víctima y lo hablé en ese momento con ella y le dije como, hoy ahora entiendo que al final, claro, me puedo quedar en este, en este lugar toda mi vida, siendo víctima, llorando, culpando a los otros, pero en realidad quiero quedarme así como triste y amargada y con esa rabia como el resto de mi vida, o yo ahora, yo ahora puedo decir, sabes que ya, perfecto, esa fue mi vida, esa fue como mi herida, eso me pasó, pero ahora yo soy adulto y, y decido como vivir la vida de otra manera, ¿cachai? No negando mi pasado, sino que aceptándolo, Amo. sanándolo, sigue ahí, ¿cachai? Eso, eso no va a cambiar, pero ahora yo soy un adulto y me abrazo y puedo entender también como, no, no compartir quizás, pero puedo entender por qué mis papás se comportaron de una forma en especial y obviamente que nadie... Hace las cosas porque quiere hacer realmente un daño Sino que a veces actuamos de formas también dependiendo de nuestras emociones O lo que estamos viviendo, lo que sabemos Y eso sí o sí, queramos o no queramos Va a repercutir en los demás de alguna u otra forma De una forma positiva o negativa O sea, claro. ustedes a mí misma me pueden ver así como Ay, la Sophie es bacana y no sé qué Pero también puede haber un montón de gente que quizás haya conocido a la Sophie No tan bacana, no tan simpática Y, y tienen esa, esa idea de mí
2: Claro. Y es, es normal, o sea, es Estarte parte de la, creo de, la, de la vida. Claro, yo creo que para mí lo más clave eh, que dijiste y que me resuena demasiado es el tema de la responsabilidad. Porque pasa que sabemos que o sea, yo, yo agradezco el mundo en el que vivimos ahora en muchos sentidos, porque es más abierto, que tú seas más transparente y auténtico con la salud mental, que la gente entienda lo que es tomarse un momento para ti, que la gente entienda la importancia de darle eh, disciplina también a trabajar la mente y las emociones. Pero lo que no todo el mundo termina de entender es que es un, o sea, no es un no es que uno lo hace y te sientes bacán, o sea, son trabajos duros que... O sea, no le estoy diciendo que necesariamente sea así, pero cuando tú excavas te vas a conseguir con cosas a veces no tan lindas, porque esa es claro. la vida humana, y lo que tú dijiste como con el confort, como llorando, así, amar, ¿eh? eso es parte de, del camino de la sanación, y yo creo que ese proceso de entiendo que no soy una víctima, y entiendo que ya hay muchas cosas que sí, es verdad, hay que sanar con los padres, todo ser humano en este mundo, todos, absolutamente todos, porque no existe la crianza perfecta, porque son humanos, porque también tienes emociones y tenemos que perdonar, pero también adjudícate tu mierda, o sea, también hay que hacerse responsables, porque yo no, o sea, a mí me parece inaudito y claro, a lo mejor obviamente, no, no lo digo con odio ni nada, pero yo digo... O sea, mírate un espejo a la gente que ya ha pasado tantas cosas en su vida y tiene familia y de todo, y sigue echándole la culpa a los papás. Pero con esa palabra, como con culpa, yo, o sea, la gente no puede ser tan raja, O sea, es como no, 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 no no, no, me vengas con esta historia. Es como, o sea, adjudícate responsabilidad, huevón. O, sea, o sea, haz el trabajo. Yo creo que el camino de la sanación es maravilloso, pero tiene sus momentos duros.
0: 100%. Sí, requiere responsabilidad,
2: claro. como hacerte cargo de... Es como
1: tú,
0: puedes, tú creas tu realidad, como hazte cargo de que tú la, estés, tú la estés creando,
1: entonces... Sí, total. Aparte, bueno, sabemos que también no es un proceso lineal, porque a veces a mí me pasaba también, bueno, todos tenemos cosas ahí del pasado, qué no sé yo, pero a veces uno como que, no sé, estás como ya saliendo y no sé qué, y súper bien, y luego como que, brum, caes de nuevo. Y también como entender... Y, y saber de que al final tampoco los procesos son todos como lineales, ¿cachai? También hay posibilidad de que, no sé si llamarlo como decaiga, pero como que también hay momentos donde puedes sentirte de nuevo muy mal, pero entender de que es normal y que también es el camino para llegar a donde quieres llegar, que básicamente como uno de los pilares es al menos conocerte a ti mismo, ¿no? Porque estamos hablando mucho como de mirarte al espejo y decir, ya, pero. Onda, ¿quién soy? Como dice la Sofi, hay momentos tal vez que alguien te puede conocer y ver tus, tus zonas que no son tan buenas. Obviamente yo tengo muchos cambios de humor, demasiados, y creo que la gente que me conoce muy bien sabe eso. Y, y claro, hay alguien que me puede conocer así, uh, brillando y no sé qué, y así todo súper cool. Y alguien que me puede conocer en un momento cuando tengo hambre y estoy enojada porque no me resultó algo, porque tengo sueño y no dormí bien y estoy estresada porque me salió algo mal, ¿tachai? entonces como, y esta mujer que intensa, por Dios, ¿qué le pasa? Párenla. Entonces me hizo mucho sentido eso, porque al final nadie es perfecto, obviamente se sabe, y al final también depende un poco de en qué momento conozcas a alguien, y en qué, y también sí. si esa persona conoce más cosas de ti. Porque, sí, a ver...
0: Es súper loco también eso, pues, porque uno empieza... Cuando como uno se da cuenta que, que está transitando como por todas esas emociones, también cuando te toca conocer a alguien que quizás no está en su buen momento, uno empatiza un poco más y deja de ser como tan crítico. Por ejemplo, yo oh, en bye. general ya no me hago una idea de la primera vez que vi a esa persona o por lo que me dijo, porque en realidad comprendo que pueden estar pasando oh. mil cosas por su cabeza y no necesariamente
2: es de esa forma y no es claro, personal entiendo. que nada es personal Exacto. en realidad o sea hay veces que y, y también creo que está muy relacionado con que a veces las cosas que uno le pasan uno dice pucha pero es que qué van a decir los demás de mí o cómo me van a ver o me dirán que soy x etiqueta inserte aquí la etiqueta de su preferencia oh, y man. en realidad todo el mundo está en su parada o sea es difícil entender eso pero todos estamos o sea aquí nadie tiene el camino claro aquí todo el mundo, hasta el que se ve más seguro de sí mismo, todo el mundo está descifrando constantemente qué quiere ver en cinco minutos más en su vida, qué quiere ver el, mañana, la próxima semana. Nadie lo tiene descifrado, ¿me entiendes? Y, es como, y cuando uno entiende ese principio, poco a poco se va disipando esa presión de constantemente querer mostrar una fase tuya, no quiero decir buena, pero es como dijo Les, la fase más brillante, no podemos estar brillando siempre porque nos vamos a quemar, al igual que no podemos estar siempre Total. en la sombra porque obviamente podemos desaparecer. Entonces, eh, suena muy básico decir, sí, todo es un equilibrio, pero es un trabajo del día a día, y es un trabajo que uno tiene, al, al cual uno se tiene que comprometer consigo mismo. Y, y sí, entiendo eso de, de claro, no... No ir como, no juzgar tan fuerte al principio porque uno ya entiende, ya ve con otros ojos que, que no somos, a ver, no somos el, 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 eh, la última Coca-Cola del desierto, no todo es personal. Sencillamente así hay, hay gente que está viviendo sus procesos y también tenemos que respetarlo Y con respecto a, a sophie lo que mencionaste sobre que iniciaste en el Reiki, que es como, igual una entrada así O sea, tú te, te lanzaste a la piscina Así a lo más hondo, porque No todo el mundo comienza con Reiki, ¿no? De verdad, eso es como, como que La gente es como, oh, wow, ¿y qué es eso? Y no sé qué, y como que pasan años Y después es como, ay, ya bueno, voy a probar qué es esto Pero tú te metiste de fondo El Reiki, a mis ojos O según lo que yo entiendo Es una terapia complementaria, si se quiere Como la definición que podemos dar ahora Para ti ¿Qué es una terapia complementaria? ¿Cómo funciona? Qué, qué, qué le, por, qué le, ¿Por qué se le llama complementaria? ¿Por qué se la está conociendo como complementaria?
0: Ya, yeah. a mí siempre, bueno, cuando yo tenía como 14, 15 años, ahora todavía me toca escuchar a gente que dice como terapias alternativas. A mí me gusta más llamarlas como terapias complementarias porque creo que... Eh, encuentro que y válido como también a la a la medicina convencional y creo que el reiki y, y todas estas terapias que quizás no son tan comunes o que no son a la, a la vista a vista gorda no son como tan no son científicas eh, creo que son un súper buen complemento no es como alternativo como haya ah, yo voy a dejar como la medicina tradicional y solo me y solo voy a hacer esto yo creo que, que se pueden complementar ambas, sobre todo cuando uno tiene como una enfermedad grave o cosas así. En mi caso, porque toca harto también que la gente, por ejemplo, se va a hacer Reiki, o toma flores de Bach, o, o no sé, se hace acupuntura porque sienten un dolor físico, porque tienen una, una enfermedad ya como tangible, ¿cachai? o grave en muchos casos. Entonces, existen como estos dos extremos de personas, la persona que dice, no, yo no me quiero atender con medicina tradicional y, y voy a este lado, y otras personas que dicen como, ya, voy a, voy a probar. Yo creo que, que es un complemento, que, que cuando llegamos al extremo de que, que se nos manifiesta una enfermedad física, es bueno estar dentro de la medicina tradicional porque... Porque igual eh, funciona y, y siento que, que nosotros estamos tan llenos de creencias y que nacimos, o sea, por ejemplo, nacimos en un, ya en una clínica, en un hospital, eh, muchos recibimos vacunas, estamos acostumbrados que si nos duele la cabeza nos tomamos algo, que chocar y, y salirte de, como de ese sistema y entrar en este otro que es como más del lado espiritual y de las emociones, es, es un camino como largo, ¿no? Es como que yo me tomo una pastilla y al otro día o oh, a la hora me siento mejor sino que es ir como descifrando un poco de dónde vienen esas heridas, como por qué empe empezó esta enfermedad. Entonces, por eso me gusta llamarlas complementarias, porque para mí es un complemento, sobre todo cuando uno tiene como una enfermedad grave, o, o va porque tiene un dolor en específico, es, es un complemento en un comienzo a, a mi terapia eh, tradicional, ¿cachai?, de medicina. Por ejemplo, si tengo cáncer... Eh, ya, me estoy haciendo mi quimio o mi tratamiento, sea el que sea y, y complementando eso, puedo ir trabajando también como mis emociones y, e ir descifrando al final como por qué estoy viviendo esta situación y y todo eso, por eso me gusta claro. a mí llamarlo como terapias complementarias claro, que creo que son un
2: complemento también a, a muchas cosas y que como tú dices o sea Aquí nadie está, ni porque, porque no queremos tampoco decir o satanizar la medicina convencional, porque obviamente también es súper válida y también nos ha traído muchas cosas. Sin embargo, sí. como tú dices, a mí me da la sensación de que, claro, es una medicina que ataca las consecuencias, pero no ataca las causas de la situación, ¿no entiendes? Y no... Y de hecho, los médicos que son oncólogos hablan mucho sobre de que se tiene que estar en un, como que en un mood o procurar que el paciente que, en este caso, que los pacientes que sufren de cáncer, que procuren estar lo más tranquilo que puedan, porque el estrés, la preocupación y todo eso no les hace bien tampoco. Y en realidad a nadie le hace bien. ¿Me entiendes? Es un cúmulo de cosas. Así que, pero claro, ahora entiendo. ¿por qué complementarias? O sea, eh, bueno, esa pero, es mi visión, obviamente que hay claro, que
0: quizás le va a seguir llamando terapias alternativas, claro. porque, pero a, a mí me resuena más complementarias, porque para mí es como una alternativa a no hacer esto. Yo creo que, que independiente de cada persona, eh, creo que es, es bueno complementarlo, sobre todo cuando hemos nacido como con todas estas creencias de que si me tomo la pastilla realmente se me va a quitar el dolor de cabeza, aunque han aparecido un montón de, de documentales y, y cosas en donde dicen que al final las pastillas, por ejemplo, las prueban y muchas pastillas en realidad solo son azúcar y, y con tú saber que te estás tomando una pastilla para el dolor de cabeza se te quita el dolor de cabeza y así hay un montón de estudios. Y... Y obviamente, lo, pienso exactamente lo mismo que tú, como validar a la medicina, porque hay hartas cosas que se han descubierto gracias a ella, y, 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 y encuentro que es súper es válido. Obviamente, para mí no es como el, el, el saber absoluto, porque creo que les queda todavía un montón por seguir averiguando, pero, pero lo valido mucho. O sea, si, si yo me quebro un brazo, lo más probable es que voy a ir a, a, a una clínica o voy a ir a un hospital como para claro. que me inglesen o, 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 o se pueda solucionar no me voy a ahí claro. esperando a que, a que se, se arregle solo claro. Claro. O sea, y encuentro que eso está súper bien claro. hay gente Disculpa. que a veces también se va como y que está bien también si se quieren ir como a, a, a ese otro extremo pero para mí, por eso me gusta llamarlo complementario o sea, si yo me quiebro un brazo lo más probable claro es que claro me voy a hacer reiki, quizás me voy a tomar algunas gotitas para el dolor pero voy a ir también donde un médico para, para poder tratar eso físicamente. Y de ahí Total. yo me voy a preocupar de, de ir trabajando, el, quizás, ¿por qué me quebré el brazo? Eh, no, no quiero entrar como en, como en, en detalles, porque sí. siento que a veces entregar como mucha información, eh, ahora también está súper de moda que en internet es como, la gente, no sé, te duele la garganta, no estás diciendo las cosas, por eso te duele la garganta, y es como entrar en, sí. es algo tan personal como lo son tus emociones que yo creo que al final se chacrea un poco eso y uno la, la gente le anda diciendo a todo el mundo eso, como, es que a ti se te cae el pelo porque por esto eh, pasa lo mismo al final que en medicina, si sí, a, a veces llega como alguien a visitar a un médico y, y llega a él como tengo esto, porque yo busqué en internet y me salía, y el, y el médico es como ya, y yo estoy aquí como pintado así.
1: <risa> es final, totalmente caemos, cierto eso
0: Cuesta harto como cuando creemos que estamos o descubrimos cosas que son como super eh, buenas y que nos hacen sentir bien, como, no sé, por ejemplo, meditar, o me di cuenta que, que no sé, que hacer yoga es bueno, tendemos también a querer como obligar o, o querer que todo el mundo vea el mundo como a nosotros, como nosotros lo estamos viendo y en general tendemos a caer en eso, como en decirle al resto como lo que tiene, o lo que está haciendo mal, y, y yo creo que es, eso es, es como trabajado en mí ahora último harto, como el observarme a mí, como estoy súper pendiente de, de, de mi mente, y, y cuando uno también empieza mucho a observar el otro, como esas críticas que a veces quizás uno no verbaliza, pero si sí lo piensa, como, oye, esta persona no sé, siento que habla mucho por ejemplo, o habla muy poco o es muy tímida, uno, uno siempre está pensando tanto, 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 tanto y ahora en este último tiempo como que me he enfocado mucho en escuchar esos pensamientos y en poner ojo como, ya, ¿por qué me estoy enfocando e, y por qué estoy observando eso en esta otra persona y, y me estoy desenfocando al final de mí? Porque esa, esa es una opinión de esa persona que yo me estoy haciendo en base a cosas súper básicas como solamente estarlo mirando
1: Totalmente, wow, qué heavy Oye, Sophie, este tú nos mencionaste bueno, esto de la terapia complementaria que me gusta mucho ahora me resuena un poco más y, y me imagino que bueno, en tu caso nos comentaste el tema del Reiki pero también nos has contado otras terapias que ocupas además de Reiki como las flores de Bach o Bach ¿Qué son? O sea, ¿qué, qué onda? Yo, yo por ejemplo las he escuchado muy poco y no, no sé muy bien qué en profundidad del tema, onda, cualquiera puede tomar ese servicio, esa terapia, cómo llegó a ti, porque me imagino que cuando tú hablas de esto no es que solamente te centraste en una cosa para llegar a todo esto que nos comentas, me imagino que hubieron o pasaste por varias terapias y dijiste esta sí, esta no, y te fuiste agarrando de las que a ti también te, te sonaban y, y iban tal vez con, con, contigo, no sé, a ver si nos cuentas un poquito más para también, no sé, poder tener un poco más de claridad del tema. Ya, yeah. en mi experiencia
0: eh, me pasó, por ejemplo, lo mismo de Reiki, que cuando eh, viví como toda mi experiencia y que creo que aún continúo en ese camino, no, no creo que, no considero que sea un camino que tiene como un inicio y un fin, sino que considero que es un, un camino constante en el que uno va creciendo, va cambiando y... Y, y lo que tú decías, y a veces uno está como, wow, y veis todo muy bien, y de repente te nublas un poco, ocurren situaciones que no son tan agradables, y es como ir transitando todas esas situaciones y momentos que para mí son como el estar en la tierra, como estar viviendo. Y, y me di cuenta que, por ejemplo, como a mí me hacían efecto, y yo veía los resultados, uno tiene como esa... Yo creo que es como algo natural de querer que también, quizás si ves como el que está al lado y está sufriendo, poder decirle, oye, ¿sabes qué? A mí esto me funcionó, esto te puede ayudar, y, y en, en mi caso la persona que me hacía reiki me ofreció, que si es que yo quería hacer el curso, yo tenía como 15 años, igual, era chica, y, y yo dije que sí, estaba así como feliz, y era la, la alumna como más joven que tenía y yo no no me no quise hacer el curso como para dedicarme a hacer reiki de hecho no no considero que me dedico no no soy una persona que se dedica en específico como a hacer terapias complementarias pero sí sí lo suelo utilizar conmigo y también con con mis mejores amigos con con mis más cercanos porque siento que que el estar como no me gusta la, la palabra como ayudar al otro porque siento que al final yo proporcionando como, o entregando mis herramientas, también me estoy ayudando al final a mí misma, porque no me, me sirve nada como yo estar bien, si los que están a mi alrededor están mal, para mí es como como que todos subamos, que todos nos podamos sentir bien y, y podamos mm. llegar como a esa, a esa sensación como de paz con uno mismo, como que todos wow, los seres al final bacán, sean
1: felices ¿cachai? Como, pero que va en eh, esa iniciativa de tu parte, de querer estudiar eso por querer hacer, ayudar, o sea, como te dices, no sé si ayudar, pero así como onda, complementar tal vez algunas cosas a tus más cercanos. Bueno, en nuestro caso, bueno, a mí en lo personal, Sophie me lo hizo hace, bueno, más de un año, y fue para mí una de las cosas más increíbles, de verdad. Fue maravilloso, y, y qué rico que tú puedas hacer eso mmm, des, con, con esa manera de que todos vibremos para mejor. Entonces... Y, y sin tener como una visión, no sé, como distinta, ya voy a estudiar muy chica porque quiero dedicarme a esto, porque normalmente uno hace eso, como que estudia cosas como para dedicarse o, pucha, no sé, de dedicarse a lo que quieras en el futuro, claro. Uh -huh. Y tampoco, o sea, tampoco es necesario, y puedes, puedes hacerlo porque es tu hobby y puedes hacerlo porque quieres también complementar y entender tal vez ciertas cosas de mejor manera y también poder apoyar a más personas en, en este camino no sí, y, go, sí. Ah, y qué bonito y qué bonito en verdad ese gesto de tu parte que lo hagas de, esta, de esa manera porque al final también como que se siente y, y también uno uno lo aprecia mucho de, 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 del otro lado sí
0: creo que al final estas terapias son como para todas las personas. Yo, para mí suma que otra persona quiera hacer Reiki y que se haga Reiki y que le haga Reiki a otros. No es una competencia de como, ay no, hay muchos reikistas, o hay mucha gente haciendo yoga, o hay muchos profes de yoga, porque ah, vemos muchas personas en el mundo, y, y, y para mí es genial que, que más y más personas se vayan enterando y vayan como probando estas terapias, se vayan conociendo a ellos mismos, se puedan sentir mejor, y al final... Es, es eso, como poder vivir tu vida y sentirte bien con eso, no estar como siempre estresado, no estar siempre triste, o sentir como que necesitas buscar más y más y más y más y más, y más al final como sin ningún sentido. Es como poder vivir tu día a día, como y, y acostarte y sentirte como bien, así como hoy, disfruté mi día. Me siento bien.
2: Es que es un trabajo evolutivo, o sea, yo creo que el tema es que estamos tan acostumbrados a a la respuesta inmediata, o sea, nos metemos en el teléfono y todo es inmediato, te llamo y es inmediato, pido una comida y es inmediato, y creemos que es como fui a Reiki una vez, o fui al psicólogo una vez, o me leí el, el tarot una vez, día. y listo, debut y despedida, o en seis meses perfecto, y no, o sea, porque no sabemos en un año, sabes, en el 2019, nadie pensaba que en el 2020 vamos a tener una pandemia e íbamos a cambiar muchas cosas a las que hacíamos porque nos llegó como eh, la factura, básicamente, eh, ese año. Entonces, yo creo que mientras todos entendamos que no tenemos el control de las cosas y que no podemos vivir una vida lineal, porque la única manera de vivir una vida lineal, y eso yo también lo he entendido, lo de vivir una vida tranquilo o tranquila, va a pasar cuando estemos muertos. O sea, eso no, no existe en esta vida, no, no pasa, no quiere decir que, ay, no estoy diciendo que la vida es una tragedia, en absoluto. Pero es como un poema que, de hecho, les leí a las niñas antes de grabar y quiero volverlo a leer porque me parece bellísimo, de un poeta alemán, eh, que dice, deja que todo te pase, la belleza y el terror, sigue andando, ningún, ningún sentimiento es final, es, eh, es como definitivo y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender y hemos aprendido también en este episodio de que o sea, tenemos que disfrutar lo que nos pasa, ¿me entiendes? porque si seguimos tan enfocados en el objetivo final no estamos haciendo la pega y no estamos disfrutando de nuestra vida en realidad porque ¿cuánto dura cuando alcanzas una meta? o sea, es como es, es algo instantáneo no disfrutaste todo el proceso. Y esto también lo digo, o sea, también lo, lo, no lo comento desde, ay, la iluminación. O sea, lo comento desde un proceso que yo también estoy viviendo y desde que, desde un punto de vista de, oye, estoy entendiendo esto que estoy diciendo. O sea, yo creo que todos estamos juntos en esto. Y, y mientras uno en verdad se ve la paja de ser más auténtico y vulnerable, con uno mismo uno va a encontrar esa fortaleza. Y vas a tener esa capacidad que tú dices de, oye, estoy bien, o estoy en un buen lugar, puedo ayudar al resto. Porque de eso se trata, que nos demos la mano y, y todos, crez todos crezcamos. Avanzamos. Claro.
1: Sí. sí. Creo que juegan sí. parte también un poco de rodearte con, ese, con esa gente. Porque también nos hemos dado cuenta hablando un poco como de lo que hablamos al inicio eh, con el podcast, básicamente, los, los invitados, personas que conocemos o que no conocemos, al final han, han llegado a ser parte de nosotros. Y eso ha sido maravilloso porque, bueno, uno como que empezó también a conocerse mucho, a cuestionarse muchas cosas, a evolucionar ciertas ideas. Y también mmm, sin pensar como que llegaron a nuestra vida personas que <risa> jamás pensábamos y que al final igual estaban vibrando como en la misma, oye, ¿y en qué estás? Y estaban en lo mismo, así como anda, en tomar decisiones, y, y eso igual es como heavy, porque entendimos de que este proceso no es lineal, y que es, es una evolución, y eso es lo más rico, es como, puedes sentir cosas terribles, puedes sentir emociones, felicidad, pero al final eso es la vida, o sea, y es ¿no? muy, muy, oh my God, pero estamos viviendo una pandemia y para mí lo único que me queda es vivir el presente, el día a día, como ya no sé qué va a pasar mañana, no se sabe, pero bueno, vamos, vamos a vivir el presente. Y literal, ha sido esa manera. Así que bueno, en verdad, para bueno, nosotras también, yo creo que este día lo cerramos de una manera muy, muy rica, nos llevamos una la energía que estamos grabando a través de la pantalla, esperamos un día ya poder grabar todas en un set, Juntas. pero aún así se siente mucho esa energía que, que nos que nos transmite, Sofi, esa tranquilidad, esa armonía también, y de ver de que igual estás también en un proceso de evolución, de crecimiento totalmente, que ahora sabemos que estás también en varias cosas y proyectos que tal vez ahora ya tienen mucha más, no sé, eh, claridad que el año pasado, y más evolutivo, entonces como es muy, es muy bacán este, ser parte bueno, de, de de tu camino también, así que en verdad muchas gracias también por permitirnos formar parte de eso.
0: Mm, no, gracias a usted. A veces uno se estresa un poco como en el, en el proceso y al final me he dado cuenta como que llegan momentos en los que todo empieza como a tomar un poco forma, eh, se van a veces uniendo las cosas que te gustan, otras veces uno va cambiando también y... Y como permitirse eso, porque al final estamos criados de una manera en la que te enseñan a como que eh, te tiene que gustar esto como esta decisión que tú tomaste, sobre todo ya a los 18 años voy a estudiar y eso es lo que te voy a dedicar el resto de tu vida. Y, y uno, si es que le gustan otras cosas, se, se llega a sentir así como hasta culpable, como, soy extraño, como, ¿por qué me pasa esto? Como, quiero que me <risa> guste otra cosa. Claro. Y... Y nada, como dejar invitados en realidad yo creo a, a todas las personas a que busquen, a, a algunos van a razonar con Reiki, otros resuenan con las flores de Bach, otras personas eh, pueden ir al psicólogo, otras personas tienen un coach, al final yo creo que soy de las personas que cree que todos necesitamos tener un terapeuta, estemos bien o mal, al final... Es, es, es algo que necesitamos como porque hay aspectos de nuestras vidas que nunca, que nosotros no vamos a poder ver nosotros mismos y necesitamos esa ayuda, como ese espejito que, no, que nos diga al final de esta forma puede salir así que como dejar invitado a todos a que busquen como la manera que les resuene más para, para crecer ellos mismos y encontrar como, como la persona que realmente quieren ser
1: vaca me encanta Muchas y darse cuenta gracias. que el final es un camino. Muchas, Muchas gracias, Sofi por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias Muchas por la confianza.
2: Gracias. Un abrazo. Besitos.
0: Chao.